0: 是是纵然群山停歇。上海的红颜仪式选段二，瑶瑶1963年还能进大学。没考上钢琴系，还能进声乐系唱歌，算是托了他妈妈的福。像我们这样的人，只有一九六二年那一年政策比较宽松，家庭背景不红的人，凭自己的本事也可以考大学。只有一九六二年那一年，以后又全被压死了。家庭出身有问题，就是你功课再好，也休想上大学，因为国家不培养你这样的人。”岳伯说。我是真的巧，在一九六二年考大学，我去考了导演系。要不是正好遇到那一年，我就完了。也许这就是那个请客很好，可出身不好的男同学，在一九六三年以后销声匿迹的原因。到了一九六三年，上海又是一个什么样的城市呢？我问魏绍昌老人，总是这样问他，是因为我喜欢他的回忆和他的表达。喜欢在他的脸上浮现出来，对无尽往事默默忍耐，但绝不忘却的样子。我想，那就是一个小人物对历史的像照相机那样的态度。他的眼睛默默注视着，无欲无求，见离角度有限，但很真实。他能引导你去想象当时一点一滴的每日生活，和那些被真假莫辨的宏大叙事淹没了的普通人的心情。因为它的平静、松散、即兴，你能感到那里面沉淀着的真实，像自家煎的中药汤，在碗底总会留着厚厚的药沫子。强调朴素和化衣，大家都穿着蓝色的人民装或者列宁装，男男女女都一样颜色。刚刚解放的时候，上海人就开始穿人民装了，那时大家当它是时髦衣裳穿的。到了一九六三年，就已经是正常的衣服了，很少有人穿旗袍什么的。我记得到书店里去找人很困难，人人都穿蓝衣服，没有什么明显的特征，一眼看上去人人都一样，只能靠高矮胖瘦来区别人了。社会上在提倡学习雷锋，艰苦朴素为准。是的。在《人民日报》上，我看到大家在号召向雷锋同志学习。妈妈还是很讲究穿着，讲究搭配。有一次，她到人民广场，在一个集会上朗诵，我和她一起去的。已经到地方了，她发现自己的旗袍和舞台上大幕的颜色不配，马上打电话叫姐姐在家里给她准备另一种颜色的旗袍，叫我坐着小剧场的小车就回家去取妈妈的衣服。妈妈的卧室里有一个好几扇门的大衣橱，里面挂的全是各种各样的旗袍和配旗袍用的各种短毛衣。妈妈在那样的集会场合，常常会朗诵一首送毛泽东的诗：“毛主席在我们中间。”那首诗每一段的最后一句总是“他就在我们中间”。妈妈喜欢朗诵这首诗，也朗诵得很好，是他的保留节目。大家都说他的朗诵很有感情。等等说，他化妆吗？我问。化妆。等等说。那么在他的衣橱里还会有那种粉饼，的涩涩的香气落在各种颜色的旗袍上。丽丽鲜花的店的老板娘说，那时她在夏天还是用细铅丝把白兰花穿成一个扇形，放在竹篮里卖给女人们。那么，上官云珠的旗袍上也会有白玉兰的馨香,香吧？到底穿旗袍的机会，只是在演出的时候才有了。他会在大衣橱里放樟脑丸的吧？那种大大的、白色的含本除虫丸子，用纱布包着的。到晒梅的七月，把它们通通拿出来，吊在阳台上晒。七月的熏风吹过，满家都是樟脑丸的味道。人们实行把丈夫和妻子统称为“爱人”，不叫老公、夫人、贱内什么的了，不分男女，失去性别。有人说这样隐隐的表达了平等的意思，因为女人叫丈夫也是爱人了嘛。开始的时候老人有些不习惯，后来也就接受了。魏少昌老人说：“还有紫雪糕卖吗？白雪公主牌的紫雪糕。”我问。那一年，大多数咖啡馆已经改造成了饮食店了，卖馄饨、阳春面、小笼包子、炸猪排、红汤。只是殿堂里大都留着原来的高背火车座，坐在里面人就有私密的感觉。但是只闻到邻桌的小,小馄饨汤里袅袅上升的小葱香。舞厅改为平潭书场或者旱冰场，教堂改为工厂的仓库。游泳池和阳光衫场的芝山车间，董竹君已经离开上海去了北京。刑满释放的吴烟到上海郊区的青东农场干农活，而张爱玲已经离开上海，怀着对新生活的恐惧，终身漂流在海外。这时，上官云珠已经是一个炉火纯青的好演员了，正焦急等待着演戏的机会，哪怕是一个小小的配角也行。的确，他再也没有机会出演一部电影的主角。要是有机会，也就是配角而已。每次排练前，他就不做不讲话了，坐在一边严肃的准备角色，进入角色。排练中，即使走走地位，也动感情。排练完了，属于角色的情绪久久未能消失。他的同事这样回忆说。然而，他参加拍摄的电影《雪悲》，因为讲的是中农的故事，而没能公映。《舞台姐妹》作为美化三十年代文艺黑线的反面教材，批判放映。早春二月，在放映时受到报纸点名批判。他仍积极要求进步，到农村去劳动，到工厂去慰问演出。可是，他仍旧是一个资产阶级明星——张春桥。已经是掌管上海文艺宣传领域的共产党官员张乐平，在他用惯的大桌子上继续画着三毛。他的三毛在新社会过着幸福的生活，他戴上了红领巾，还怀着远大的革命理想。陈树瑶在红昌电影院当领票员，他的脸上带着欢快的笑容，穿着蓝色的人民装，像个勤勉的小职员。而大乳熊实力不再，大哭，学问没有人可传，他已经绝望，他被忘记在上海像大海一样的屋子和人群里。听说他在家里穿着褪色的灰布长衫，扣子已经败坏，在腰间竖着一条麻绳，犹如贫僧。